0: La Iglesia Evangélica Ministerio Sanador presenta su programa desde el púlpito con el pastor Moisés Román. Qué bueno que podemos reunirnos para bendecir y para adorar el nombre del Señor. Gracias a Dios por usted que está aquí esta mañana y gracias a Dios por toda la gente que a través de las plataformas de Internet están vinculados a nosotros hoy y aquellos que por la radio y la televisión se unen a nosotros. Pueden sentarse, queridos. Les invito para que vaya conmigo a las Sagradas Escrituras y veamos el capítulo 1 del Libro de los Efesios, verso 15 al 23, Efesios capítulo 1, verso 15 al 23. Y leemos a la gloria del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la acción de su fuerza poderosa. Esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que lo llena todo en todo para los próximos martes hemos querido desarrollar un proyecto donde estaremos reflexionando y trabajando con la Carta de Pablo a los Efesios, sobre todo eh, para lograr el objetivo de, de trabajar con la identidad de la Iglesia y con la identidad de cada cristiano. Y desde luego los martes vamos a dejar ese espacio para reflexionar sobre lo que hemos hablado el domingo. Eh, de esta manera usted tendrá la oportunidad para hacer preguntas, las puede hacer inclusive a través de la internet o puede inclusive para decir si está o no está de acuerdo con lo que planteamos o lo que decimos. Eh, pero quisiéramos utilizar estos martes próximos para trabajar un poco con la carta a los Efesios y así también trabajar con el concepto de la carta que tiene que ver con la identidad, la identidad cristiana. La necesidad de entender y de expresar nuestra identidad como cristianos se hace hoy más imprescindible que nunca. Yo estoy seguro que muchos de ustedes, en alguna medida, en algún momento, se vinculan a la radio y a la televisión, y ustedes podrán entender lo imperativo y lo urgente de esto, la necesidad de conocer la identidad de la Iglesia. Se ha desarrollado en medio de nuestra sociedad, culturalmente hablando, un lenguaje religioso. Pero un lenguaje religioso no necesariamente identifica la identidad de un creyente. Yo he escuchado programas de radio donde comienzan saludándose hasta con un Dios te bendiga, donde utilizan lenguaje religioso. Y después que terminan de usar el lenguaje religioso, viene el chiste de doble sentido, vienen las expresiones inmorales, vienen los, los, las denigraciones a la figura de la mujer o a la figura del hombre, porque se denigra no solo al hombre, a la mujer, sino también al hombre. Y uno concluye, lo que se está dando es simplemente un elemento puramente cultural. La religión no es cultura, la religión es identidad. Y en ese sentido es que queremos trabajar. Eh, cuando hablamos de identidad cristiana, ¿qué es lo que queremos decir? ¿Qué es lo que queremos comunicar? Cuando estamos hablando de identidad cristiana, estamos hablando de aquellas características propias como resultado de haber sido insertados al cuerpo de Jesucristo. Y por lo tanto, dichas características no son negociables con la imposición social, ni cultural, ni mundanal que pueda ser ofrecida a los creyentes. Cuando hablamos de identidad cristiana, no estamos hablando de culturas religiosas, estamos hablando de aquellas características que nos hacen ver como pequeños cristos sobre la faz de la tierra. ¿Cuánto conocemos de nuestra identidad? ¿Cuánto sabemos de nuestra identidad? Si cada uno de nosotros como cristianos tuviéramos una mayor comprensión de la implicación de nuestra identidad cristiana, ejerceríamos una función mucho más efectiva de lo que hasta ahora hemos realizado. El gran problema es que no tenemos una comprensión clara de nuestra identidad. El gran problema es que Podemos tal vez trabajar con unos planteamientos bíblicos, religiosos, pero no hemos hecho de esos planteamientos bíblicos nuestra identidad. Fíjese qué interesante que en el verso 22 y en el verso 23 que acabamos de leer, la parte final de esos versículos que hemos leído, son las que revelan el entendimiento de la identidad que necesitamos tener en la fe cristiana. Como cristianos reconocemos que Jesús es el centro de toda la vida y pensamiento de la iglesia. Yo estoy seguro que si yo cito un texto ahora mismo, ustedes me lo van a completar, me lo van a completar. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿verdad? El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está arriba, en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra. Fantástico, lo sabemos. Toda la cristiandad sabe quién es Cristo, qué significa Cristo y sobre todo para nosotros que somos trinitarios, ¿verdad? Porque hay otras confesiones de fe que tienen otros planteamientos que las respetamos, pero nosotros somos trinitarios. Para nosotros que somos trinitarios, el concepto de la encarnación, el concepto de la consusta, de el, el elemento de la identificación de Cristo como el verbo de Dios, como Dios mismo, es algo que está tan perfectamente vinculado a nuestra experiencia de vida cristiana que, que no es negociable. La gran pregunta es, Pero de todo eso que la Biblia dice de Jesús, ¿qué de la iglesia? Porque la iglesia es el cuerpo de quién, el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, si la iglesia es el cuerpo de Cristo, ahí es donde debemos comenzar a trabajar con nuestra identidad. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces cada uno de nosotros es qué, es Cristo. Esa debe ser nuestra identidad. Hacia eso es que debemos trabajar como cristianos. Hacia eso es que debemos trabajar como iglesia. Mira lo que dice ese verso 22 y verso 23. Dice, Dios ha sujetado todas las cosas y las ha dado por cabeza suprema a la iglesia. A la iglesia. La iglesia que es su complemento, escuche bien, la iglesia que es su complemento. La iglesia que pertenece al que está ocupando todas las cosas en todos los lugares. Lo que esto quiere decir es que el mundo no tiene otra alternativa. Si el mundo quiere ver a Cristo, lo tiene que ver a través de quién? A través de la iglesia. Y nosotros no tenemos otra alternativa. Si nosotros queremos revelar a Cristo al mundo, el mundo tendrá que verlo a través de nosotros. Pero ¿cómo lo lograremos revelar? Si no tenemos conciencia de nuestra identidad, ¿cómo lo podremos presentar si muchas veces no trabajamos racionalmente el elemento de la identidad? Si expresamos que identidad es posesión de características propias como resultado de haber sido insertados al cuerpo de Cristo, entonces es importante que nosotros entendamos la genética de Dios en la persona de Jesucristo y descubramos que esa identidad nos pertenece a nosotros. Nosotros presentamos a Dios y a Cristo ante la sociedad, ante el mundo Mediante la identidad que tenemos de él. La gran pregunta que tenemos que hacernos es, ¿estaremos trabajando asertivamente para revelar esa identidad? ¿Estaremos a conciencia manejando nuestras acciones, nuestros actos, para que esa identidad sea claramente identificada? Pues vamos a ver dos planteamientos que utiliza Pablo aquí, que son identidad de la iglesia porque plantean precisamente la realidad de Dios Pablo dice aquí a la iglesia de Éfeso que esta es una iglesia que tiene fidelidad a Jesucristo fidelidad a Jesucristo y desde luego todos los creyentes partimos de la premisa que tenemos una conciencia de fidelidad a Cristo que tenemos una conciencia de fidelidad a Dios no somos perfectos, claro que no somos perfectos, pero tenemos conciencia de esa fidelidad a Cristo. Cometemos errores, claro que cometemos errores, pero tenemos conciencia de esa fidelidad a Cristo. Podemos desacertar al blanco y podemos cometer pecado, pero tenemos conciencia de nuestra fidelidad a Cristo. Ahora bien, la segunda, el segundo planteamiento de identidad que presenta Pablo en esta carta, es que de la misma manera que tenemos fidelidad a Jesucristo, amamos a todos, no a algunos, sino a todos. Amamos a todos los seres humanos por igual. Y aquí es donde tenemos que probar, bueno, hasta dónde llega mi identidad como cristiano, hasta dónde llega mi identidad como iglesia porque hay gente cuyas actitudes no son parecidas a las mías. Hay gente cuyas funciones y tareas no son parecidas a las mías. Es más, hay gente que aborrece lo que yo creo, que aborrece lo que planteamos, que aborrece lo que predicamos. Pero ¿sabe algo? La verdadera identidad de la iglesia es que tiene fidelidad a Cristo es que tiene fidelidad a Dios y a la misma vez ama a todos los seres humanos indistintamente si nos aplauden o nos abuchean, indistintamente si nos validan o nos ridiculizan, indistintamente si están de acuerdo con nosotros o están en contra nuestra. La iglesia nunca puede pagar un precio tan caro por su ortodoxia al punto de dejar de amar a los seres humanos por querer mantener una postura de fidelidad a Dios. Llama la atención cómo muchas veces estas dos características pueden ser malentendidas y pueden ser mal manejadas por la iglesia. Fidelidad a Jesucristo, mis amados hermanos sin amar a los seres humanos, puede conllevar actitudes equivocadas dentro de la fe. Es imposible decir que esta tarea yo la hago para Dios maltratando a los que están a mi lado. Es imposible decir que mi ministerio, mi ministerio, mi tarea ministerial, mi función ministerial tiene que ser para honrar a Dios y a la misma vez lacero y lastimo a los que están en mi entorno. Si laceramos y lastimamos a los que están a nuestro entorno y decimos, decimos improperios con aquellos que no concurren con nosotros, ¿sabe lo que dice la Escritura? Te es imposible decir que amas a Dios si no amas a los que están a tu lado. Te es imposible plantear, el planteamiento bíblico es correcto como lo presenta el licenciado, eres mentiroso porque a fin de cuentas la identidad cristiana, ¿cómo dice la escritura de que fue la razón por la que Dios envió a Jesús? Porque de tal manera amó al mundo. Es decir, no puede existir fidelidad a Dios, no puede existir fidelidad a Dios y renunciar al amor de aquellos que están en nuestro entorno. Mire, en el siglo IV, los monjes y los ermitaños planteaban una fidelidad a Cristo indiscutible. Fue el tiempo cuando la iglesia se anexó al imperio y ellos decidieron Decidieron abandonar las ciudades, irse a los desiertos, irse a los montes y abandonar las ciudades. Y su argumento era, nos vamos porque no podemos hacer otra cosa como resultado de nuestra fidelidad a Dios. Fantástico, se fueron por fidelidad a Dios, pero ¿y qué del acompañamiento que en nombre de Cristo le tenemos que dar a todos los seres humanos. ¿Es posible que alguien se enajene por fidelidad a Cristo y abandone a la gente de su entorno? No. No es posible. Los religiosos de la Santa Inquisición, esa que estudiamos en la historia, la Inquisición Española, si usted le preguntaba, a un religioso de la Santa Inquisición, ¿por qué llevas espada? ¿Por qué llevas lanza? ¿Por qué persigues y matas? ¿Sabe qué respondería él? Lo hago por fidelidad a Cristo. Vaya que fidelidad. ¿Cómo es posible que un ser humano pueda evidenciarle fidelidad a Dios y a Cristo a la misma vez que mata y atropella Aquellos que no tienen la misma experiencia de fe que él. Los religiosos del tiempo de Jesús eran tan fieles a Dios que despreciaban a todos los que ellos consideraban gentiles. ¿Y qué decían de ellos? Esos son el carbón para el infierno. Mis amados hermanos, cuando hablamos de identidad cristiana, necesitamos una comprensión clara para, para entender que quien pertenece a la iglesia de Jesucristo debe amar a Dios con toda su fuerza, debe amar a Dios con toda su alma, debe amar a Dios con toda su mente y a su prójimo como a sí mismo. No puede no puede bajo ninguna circunstancia hacer que desaparezca uno para que prevalezca el otro. En la identidad cristiana debe estar claramente presente que no puede haber un amor a Dios y un aborrecimiento al prójimo. El amor a Dios y el amor al prójimo no puede existir uno sin Dios el otro si amas al prójimo y no amas a Dios estás liquidado y si amas a Dios y no amas al prójimo estás igualmente liquidado para que puedas vivir una vida de identidad cristiana para que puedas vivir una vida de identidad en Cristo hay que amar a Dios y hay que amar al prójimo esa es esa iglesia a la iglesia que ama a Jesucristo, a la iglesia que ama al prójimo, por la que Pablo dice, oro constantemente y ahora pido a Dios que le dé a esa iglesia espíritu de sabiduría. Cuando hablamos de espíritu de sabiduría, de lo que estamos hablando es de la capacidad para conocer las cosas profundas de Dios, como las cosas verdaderas y eternas. Cuando hablamos de espíritu de sabiduría, no podemos pensar en la universidad. Las universidades no otorgan espíritu de sabiduría. Cuando hablamos de espíritu de sabiduría, no podemos hablar de diplomas, porque los diplomas no otorgan espíritu de sabiduría. Yo me he referido en varias ocasiones a un querido hermano de esta iglesia, Luis, Luis es una persona que se congrega con nosotros, que vivió más tiempo en la cárcel que en la libre comunidad y que como resultado de ello, pues obviamente no aprendió a leer ni a escribir. Pero Luis ha sido responsable de muchas reflexiones mías. Luis ha sido responsable de muchos temas de predicación. Luis ha sido responsable de muchos temas de estudios bíblicos que he dado. Porque cuando me siento a conversar con él y termino de escucharlo, me maravillo, Dios mío, cuánta sabiduría de ti, Luis, tiene. Un analfabeta que tiene sabiduría de Dios. ¿Sabe cuántos doctores yo he encontrado analfabetas en Dios? Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, yo estoy orando, orando para que en vosotros haya espíritu de sabiduría. Y que ese espíritu de sabiduría pueda demostrarse. Y que ese espíritu de sabiduría pueda evidenciarse. Porque a fin de cuentas esa es nuestra identidad. ¿Cuánto de Dios tienes? ¿Cuánto de Dios demuestres? en la medida en que demostramos de Dios, es cuanto más tenemos. Si no podemos demostrar a Dios con nuestros actos, nuestra identidad no puede ser evidenciada. Pablo dice ahora, como resultado de ese espíritu de sabiduría por el cual estoy orando, yo deseo que ustedes puedan tener una fe pensante. Es decir, una fe, una fe que pueda tener una comprensión clara de lo que es servicio a Dios y servicio al prójimo. Si yo me pregunto hoy todo lo que Dios ha hecho ¿para quién lo ha hecho? La respuesta bíblica es todo lo que Dios ha hecho lo hizo para la humanidad. La gran pregunta que tengo que hacerme ahora es ¿tengo yo la misma posición de Dios que todo lo que yo realice sea para el servicio a los demás? que todo lo que yo haga sea para bendecir a los demás, que todo lo que yo haga sea para edificar a los demás, que todo lo que yo haga sirva para buen testimonio hacia los demás. ¿Acaso no debo yo tener una conciencia clara de que todo lo que yo diga, que todo lo que yo haga, que todo lo que eh, en lo que yo proceda sirva para honrar a Dios y sirva para honrar a Dios? a mi prójimo. Eso es identidad. Pablo dice, oro a Dios para que el espíritu de sabiduría provoque en ustedes un compromiso constante con las Escrituras a fin de despertar un avivamiento espiritual en vosotros. Mis amados hermanos, constantemente yo escucho a la gente hablando por radio, por televisión, por tantos vehículos desde los púlpitos, diciendo, es necesario un gran avivamiento para la iglesia. Mire, mis amados hermanos, dejémonos de tontería. Los grandes avivamientos comienzan con uno. En lugar de estar diciendo, quiero un avivamiento para la iglesia, lo que debo estar diciendo es, Dios mío, provoca en mí un avivamiento que los demás puedan también imitar. ¿Y cómo se logra ese avivamiento? Pablo dice con perfecta claridad, con un constante compromiso con las Escrituras. ¿Qué otro elemento es importante dentro del marco de la sabiduría espiritual? Un buen balance de inversión de tiempo. Un buen balance de inversión de tiempo entre el trabajo, entre el descanso, entre la diversión y la espiritualidad. Los creyentes necesitamos desarrollar una conciencia clara, que si bien es cierto, necesito trabajar para comer, necesito descansar para poder trabajar, pero necesito divertirme también, para poder hacer que ese proceso de presión, de tensión, de ansiedad que producen las responsabilidades puedan ser canalizadas y pueda haber una catarsis para ello. Pero ¿dónde dejo la espiritualidad? La cantidad de gente con la que uno se sorprende en el desbalance pueden prescindir de la espiritualidad porque tienen mucho trabajo. Pueden prescindir de la espiritualidad porque tienen que descansar. Pueden prescindir de la espiritualidad porque hay que sacar tiempo para la diversión. Cuando Pablo está diciendo, en la identidad cristiana, debemos desarrollar un buen balance como resultado de nuestra sabiduría espiritual. Por el otro lado, dice que una búsqueda de conocimiento espiral de Dios y de Cristo. Meditando en esto, uno llega a una conclusión muy clara, muy clara. ¿Cuánto conocemos de Cristo? ¿Cuánto conocemos de Dios? Les confieso con toda honradez. Casi no sé nada de Dios. Casi no sé nada de Cristo. La inmensidad de Él, la densidad, la profundidad de Él, la anchura de Él, me lleva a reconocer que apenas lo estoy Conociendo. Pero hay algo que es muy claro. En la medida en que conocemos mejor a Dios, en la medida en que conocemos mejor a Cristo, nos enamoramos más de Él. Nos apasionamos más por Él. Deseamos cada día servirle más y servirle mejor. Por eso Pablo dice oro a Dios para que dentro del marco de esa identidad, nosotros podamos desarrollar un conocimiento, una sabiduría espiritual que nos lleve a descubrir que esa profundidad, esa anchura, esa altura de Dios y de su amor, tiene que ser buscada constantemente por nosotros. Por el otro lado, dice Pablo, una renovada concienciación de la esperanza cristiana. Mis amados hermanos, tenemos que admitir, tenemos que admitir que el mundo está en caos. Y la mejor manera para representar el caos del mundo es, es presentarlo como, como alguien que se está ahogando. Y como resultado de estarse ahogando, mire lo que sucede. El que va a rescatar a uno que se está ahogando tiene que tener una conciencia clara que quien se está ahogando pone en riesgo al que le va a salvar. De hecho, conocemos muchas historias de gente que fue a salvar a, un, a uno que se está ahogando y el que se está ahogando sobrevivió y el que lo fue a salvar se ahogó. La sociedad se está ahogando. Por eso hablan mal de la iglesia, porque la iglesia sale a rescatar a la sociedad y la sociedad se está ahogando. La sociedad está en crisis. La sociedad está en problemas serios. El mundo está en caos. Ahora resulta que no hay forma y manera de presentar un proyecto de unidad. Porque cuando alguien dice blanco, el otro dice negro. Cuando alguien dice que la vacuna es buena, otro dice que no sirve para nada. Cuando alguien dice que el COVID contagia, otro dice que esos son cuentos y son engaños. Es decir, no encontramos a nadie que esté dispuesto para ir en consecución de la unidad. Quien único puede producir un efecto de unidad saludable en medio del caos que el mundo experimenta es la iglesia. Tenemos que preguntar si hemos caído en la trampa de estarnos ahogando también. Nos tenemos que preguntar si en su defecto, teniendo amor hacia el prójimo, indistintamente lo que diga, indistintamente lo que haga, indistintamente lo que plantee, teniendo amor al prójimo, nosotros podemos como iglesia alzar nuestra voz para producir esperanza a nuestra sociedad Pablo dice oro a Dios para que Dios dé espíritu de sabiduría de manera tal que la iglesia pueda desarrollar una concienciación de la esperanza cristiana una concienciación del poder de Dios a veces cuando uno escucha a la gente hablando sobre Dios a la gente de Iglesia Casi uno se asusta con lo que dicen. Esto está malo y se va a poner peor. Es como si el discurso de la iglesia se hubiera contaminado y se nos ha olvidado, se nos ha olvidado el Dios que hacía milagros. Se nos ha olvidado el Dios de portentos se nos ha olvidado el Dios de autoridad se nos ha olvidado el Dios de fuerza se nos ha olvidado el Dios de milagros, se nos ha olvidado lo que Pablo plantea en esta carta no podemos perder de perspectiva que el poder que sostiene a la iglesia es el poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos y el Dios al que nosotros servimos no ha muerto, ni se ha ido de vacaciones ni se ha de integrado de la iglesia, el Dios al que nosotros servimos, dice la Escritura, es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Ruego a Dios, dice Pablo porque la iglesia desarrolle una concienciación del poder de Dios, que esto está malo pero el Dios al que nosotros servimos es poderoso para hacer de lo vil algo maravilloso y algo glorioso, que el tiempo está difícil, pero el Dios al que servimos puede dar gracia, puede dar sabiduría, puede dar intelecto para que lo que está difícil pueda ser transformado para la gloria de su nombre estamos nosotros llamados a declarar la esperanza del poder de Dios en medio de la circunstancia adversa de la vida no hacerle el coro al mundo en medio de su crisis y en medio de su caos dice Pablo ruego a Dios por una concienciación de lo que Dios ha hecho en Cristo y con su iglesia que somos nosotros ¿sabe qué significa Decir, soy el cuerpo de Cristo, ¿sabe lo que eso significa? Soy el cuerpo de Cristo. No el, un miembro del cuerpo, no, no un miembro del cuerpo. Soy el cuerpo de Cristo. La integridad del cuerpo no se visualiza como miembros eso es un elemento de racionalidad la integridad del cuerpo cada uno de los miembros se ve como cuerpo sabe lo que significa decir soy el cuerpo de Cristo esto significa que he sido incluido en el propósito de Dios en el propósito eterno de Dios Dios me consideró a mí, Dios le consideró a usted. En el propósito eterno de Dios, usted y yo fuimos elegidos para cumplir su propósito. ¿Y cuál es el propósito de Dios para con el mundo? La voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan, que al arrepentimiento. Por lo tanto, cuando decimos somos el cuerpo de Cristo ante un mundo que está separado por la hostilidad, ante un mundo que está inmerso en todo tipo de mal, cuando la iglesia dice ser el cuerpo de Cristo, lo que está comunicando es somos la única alternativa que puede librar al mundo del caos en el que vive. No estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de usted. Es necesario que cada uno de nosotros entendamos que somos alternativa de Dios para poder intervenir en la crisis del de mundo. Yo voy a usar una expresión de Jesús y luego de la expresión de Jesús voy a hacer un comentario. Por favor, entiéndame, no piensen que yo soy irreverente, me libre el Señor. Pero yo quiero afinar esto que estoy diciendo. ¿Ustedes se acuerdan la vez que Jesús dijo separados de mí? ¿qué les parece si ahora le decimos a Jesús separado de mí tú no puedes hacer nada? ¿Sabe lo que diría Jesús? Es cierto. Es verdad. De la misma manera que tú Separado de mí no puedes hacer nada. Yo separado de ti tampoco puedo hacer nada. ¿Sabes algo? Dios se corrió el riesgo de delegar el mensaje del reino a la iglesia. Y no hizo planes alternos. Y no desarrolló proyectos por si esto falla. Yo quiero que usted sepa y entienda que si la iglesia fracasa, Dios fracasa. Aquí no hay otro plan. Aquí no hay nada más alterno. Si la iglesia no logra su cometido, ¿y quién es la iglesia? Ese concepto religioso que nosotros tenemos, soteriológico. No, la iglesia es usted. La iglesia es usted. La iglesia soy yo. Si nosotros fracasamos, el plan de Dios fracasa. Por eso es importante que desarrollemos una conciencia de nuestra identidad. Porque en la medida en que tenemos conciencia de nuestra identidad, es como funcionamos, es como trabajamos, es como nos dirigimos. Un médico funciona como médico porque tiene conciencia de que es médico. Un abogado funciona como abogado porque tiene conciencia que es abogado. Un maestro funciona como maestro porque tiene conciencia de que tiene capacidad para enseñar. Un creyente funciona como Cristo porque tiene conciencia de que está en el cuerpo de Cristo y que separado del cuerpo de Cristo nada puede hacer. Pero si la iglesia no funciona como cuerpo de Cristo, el reino de Dios nada puede hacer. Es decir, somos las manos de Dios. Más vale que con nuestras manos toquemos con amor, con misericordia. Porque Dios no anda empujando a nadie. Somos los pies de Dios. Más vale que caminemos hacia las metas y hacia el propósito de Dios y no pateando el balón porque Dios no anda pateando a nadie. Somos la boca de Dios. veces yo me sorprendo con una expresión que escucho en los últimos años tan a menudo somos la voz profética de Dios y me pregunto ¿para qué? ¿por qué una voz profética para condenar, una voz profética para censurar, una voz profética para estar en contra de todo, una voz profética para estar peleando con la gente esa no es la voz de Dios somos la voz de Dios para decirle al mundo como dice Pablo como si Dios estuviera rogando por nosotros a la humanidad que se reconcilien con Él. Pablo dice que la iglesia es el complemento de Cristo. Hmm. Es a través de la iglesia que Jesús llena todas las cosas en todo. ¿Me entendió? es a través de la iglesia y la iglesia no es el concepto, la iglesia es usted. Si somos el cuerpo de Cristo, esto quiere decir que Dios cuenta con nosotros. Si somos el cuerpo de Cristo, quiere decir que en medio del caos que vive el mundo, en medio del caos que vive la sociedad hay una sola alternativa, una sola alternativa. Y más vale que funcionemos en la identidad de Cristo. Más vale que desarrollemos la conciencia de la identidad cristiana, porque si fracasamos en nuestro proyecto de evangelización mundial, el cielo no tiene otra alternativa para que el mundo conozca de Dios, sino solo a través de cada uno de nosotros. Que Dios me los bendiga. Les invito a estar puesto en pie. Si le interesa el tema, puede venir el martes y puede hacer su expresión, su opinión. En el, en la predicación es más difícil. Señor, gracias. Gracias porque podemos en esta hora mirar el desafío de tu palabra para este año 2022. 2022. Habrá algunos que tal vez querrán enfocarse en prosperidad. Habrá otros que tal vez querrán enfocarse en proyectos y en metas económicas de desarrollo, de crecimiento. Permítenos enfocarnos en que cada día podamos parecernos más a Jesús que llegue el momento cuando la gente no sepa ya si somos nosotros o es Jesús que nuestras miradas que nuestro caminar que nuestras acciones que nuestras expresiones hable mucho más de Él que de nuestros prejuicios, que de nuestros estilos, que de nuestras conceptualizaciones. Ayúdanos, Señor, mediante tu Espíritu Santo a salir de aquí inquietados, totalmente inquietados, al punto que podamos descubrir que tú tienes un plan y nos necesitas para ese plan. Que tú tienes un proyecto y necesitas a mi hermano y a mi hermana para ese proyecto. Que tú tienes una meta de salvación para la humanidad y nos necesitas a nosotros. En tu paz salimos de tu casa. En el nombre de Jesús. Amén.